0: Ok, on a beaucoup parlé jusqu'à présent, et euh, je pense qu'il est temps de clôturer. Tant de clôturer après avoir vu beaucoup de choses, le raisonnement qui a été le mien, et vous faire comprendre ce qui m'a mené à l'état dans lequel je suis. Et pour terminer le tout, j'aimerais vous parler maintenant de ce qui a changé. Et je pense que c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Souvent, comme, euh, comme je dis souvent, on a du mal. Je le sais d'un point de vue personnel et par rapport aux questions qui, qui me sont posées assez souvent on a du mal à savoir comment faire le lien entre d'une part le jean, toutes ces choses que l'on apprend quand à la fois on a rasé à Wajel, on redécouvre le monde, on s'aperçoit que c'est censé, etc. Mais concrètement, comment l'appliquer dans le monde dans lequel on vit voyez. Et je vais vous le raconter au travers de mon cheminement, même si je vous le raconte, voilà ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, c'est le cheminement intellectuel, on va dire, mais concrètement, dans les faits, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui m'a mené là où je suis Moi comme je l'ai dit de base je suis pas forcément la personne que vous connaissez aujourd'hui. Certaines personnes me connaissent depuis quelques temps, <rire> d'autres m'ont connu euh, bah, assez récemment, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc euh, reprenons euh, là où nous, nous étions arrêtés, la mort de mon grand-père qui a causé bah, tout ce, toute cette réflexion en moi. Et vous savez dès que c'est arrivé, Unar Razaoget il fait très bien les choses, il met des personnes sur votre chemin qui changent vraiment votre vie. Après ça dépend. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses qu'on peut mettre en place dans votre vie pour que tout change. Mais comme on le dit, bah, celui qui s'approche de lui ne serait-ce que d'un pas, on va vers lui de manière encore plus grande encore. Et certaines choses changent dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut être attentif à absolument tout ce qui se passe. Les épreuves ont un sens, les rencontres que vous faites ont un sens dans le sens où elles ne sont pas voulues de manière hasardeuse. Chaque personne va vous apporter quelque chose dans votre vie. Et les épreuves aussi que vous vivez également. C'est pour ça que c'est important de s'attarder sur euh, les épreuves qui ont pu arriver au prophète Ali euh les épreuves qui ont pu arriver aux autres prophètes, aux personnes qui, justement, euh, ont été l'objet de la miséricorde en un moi Il bon, y a une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire, par exemple, euh, du contexte de révélation de al Kef, c'est la sourate que l'on lit euh, assez souvent le vendredi, et cette sourate-là, elle est très, 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 très importante à mes yeux. Une des premières avec lesquelles j'ai eu euh, bah, un lien, un lien profond, puisque j'essaye de faire autant que que faire ce peu de la lire. Il y a beaucoup d'histoires qui euh, pas rendre compte de l'état un peu euh, de ce que doit être la foi face à ce que ce qu'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le matérialisme. Mais ce que je veux vous raconter l'histoire de révélation de sourate Kaf, c'est pour vous montrer que les épreuves ont toujours un sens. Ce qui vous arrive, ce que vous endurez, a toujours un sens. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes de aïch, en avaient marre que le prophète, alayhi sato sallam, fasse darwa, parle d'islam, etc. Et donc, par tous les moyens, ils ont tenté de, de faire en sorte qu'il arrête de parler. Parce que le fait qu'il parle d'islam, ça ne leur convenait pas, dans le sens où ils reniaient, entre guillemets, ou comment dire, ils jetaient un peu euh, le, la faute sur eux-mêmes, les rendaient un peu coupables, en quelque sorte, du fait de suivre des choses qui n'ont pas forcément de fondement, et puis, euh, quelque part, pour eux, qui étaient vraiment très très attachés à leurs euh, ancêtres, à leur famille, à leur caste, à leur particularisme, euh, bah, ça voulait dire, en réalité, que si jamais lui il avait raison, c'est que nos ancêtres se sont trompés. Or, pour eux, ça ne pouvait pas être concevable. Bref, donc ça, les énervait. ils ont cherché par tous les moyens à décrédibiliser le prophète, en mentant sur lui, en médisant sur lui, en lançant des rumeurs en faisant pression sur lui d'un point de vue économique d'un point de vue du matériel etc bref au bout d'un moment donné ils parlaient bah, des prophètes qui sont passés etc et euh, bah, les les Konaïches n'avaient absolument euh, aucune connaissance de tout cela étant donné que bon eux, ils étaient ils étaient idolâtres et donc du coup ils sont partis voir la tribu juive qui avait à la Mecque pour leur demander voilà nous on connaît pas toutes ces histoires à propos de de Moussa et Lissam, donc de Moïse à propos de Jésus etc etc donc vous qui êtes porteur voilà de cette religion-là, donnez-nous des questions qu'on pourrait le, lui poser afin que voilà on décrédibilise, on décrédibilise absolument tout ce qu'il dit. Alors, posez-nous des questions, genre des choses. C'est sûr, il pourra pas répondre. Et du coup, ils lui ont posé trois questions. Alors du coup, les trois questions c'était euh, raconte-nous en gros l'histoire des gens de la caverne. La deuxième question c'est en gros raconte-nous l'histoire de cet homme qui a traversé l'Ouest jusqu'à l'Est. Et puis enfin, que dis-tu au sujet de l'âme? Et bon, cette dernière question-là, la réponse ne se trouve pas dans Sondat Pulkef, mais les deux premières questions trouvent leur réponse dans Sondat Pulkef. Bref. Du coup, ils vont poser la question au prophète A.I.I.S.A.T.O.S.E.M. et, euh, le prophète A.I.S.A.T.O.S.E.M. au moment, au moment, pardon, où on lui pose la question, il dit et il répond, je vous répondrai demain. Vous voyez. Et vous voyez, quand le prophète A.I.S.A.T.O.S.E.M. on lui pose une question d'ordre juridique ou même à titre informationnel, il suffisait qu'il pose la question et puis euh, souvent, il... enfin souvent, il recevait une révélation de la part de Djibril, de Djibril, pardon, Et euh, du coup, le lendemain, tout le monde revient, etc. C'était vraiment l'occasion de, de montrer que ça y est, quoi, l'islam, c'est vraiment la vérité. Et pas de révélation. Du coup, vous imaginez comment ce que les coranistes étaient contents. C'est en mode, euh, c'est vraiment des questions. La tribu juive, ils les ont posées parce qu'ils savaient que c'était des réponses assez complexes qui nécessitait quand même un haut degré de savoir pour qu'on puisse y répondre. Et là, on arrive le lendemain, tout le monde attend, etc. Pas de réponse. Vous imaginez comment est-ce qu'ils ont exulté Exulté. Genre là, il n'y a plus de révélations. Et un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, pas de réponse. Et vous imaginez Là, pour eux, pour les collèges, ça y est, c'était fini. Ils avaient gagné. Genre, en mode là, l'islam, ça y est, on a trouvé le moyen d'enfin décrédibiliser le prophète, selon moi, alayhi wa sallam. Donc une semaine, deux semaines, trois semaines, vous imaginez même la pression sur ceux qui ont apostasié de leur ancienne religion, entre guillemets, qui ont quitté la croyance de leurs ancêtres pour être avec le prophète ah, Aleïs Sussalim, mais comment est-ce qu'ils étaient à riser tout le monde Vous voyez Et vraiment une épreuve super dure. Tout ça pendant un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un mois, une épreuve d'une intensité comme ça. Et tu vois, nous on regarde ça de notre prisme, nous on se dit genre pourquoi une telle épreuve Genre en mode... Euh, Là c'est vraiment l'occasion de montrer que l'islam c'est la vérité, genre tu réponds à ces questions-là, et on sait qu'on a un a réponse à absolument tout. Bah c'est bon, c'est fini, tu... Tu montres aux gens que l'islam c'est la vérité entre guillemets bon. Même si y a des personnes qui, malgré les réponses et les preuves évidentes, n'ont pas cru. Bah parfois dans l'histoire. Bref. Et donc du coup, ce qui s'est passé c'est quoi C'est que... Euh, bah... On a Zawajel, euh, Il fait la révélation, il raconte les histoires. Et puis euh, pour dire aussi à hein, quel que le prophète, ah, les, il s'est même si c'était quelqu'un, le fait que les gens ne croient pas, ça le mettait dans un état tel que, voilà, genre, Marazavoulette, il dit dans, il dit dans l'astronave, il la commence comme ça, genre, est-ce que tu vas te consumer de chagrin parce que les gens ne croient pas en ton message? Et tu sais, c'est vraiment, il était arrivé à un état où son cœur était arrivé à un point de non-retour parce que le fait que les gens ne croient pas, ça le mettait vraiment dans un état de très très grande tristesse. Bref. Et donc, du coup, un mois sans révélation par rapport à ça. Pourquoi? Narazawajel le dit au verset 23 euh, Il ne dit jamais d'une chose Je la ferai sûrement demain Sans y ajouter Inch'a'amma Vous voyez Et je me rappelle que quand on parlait du et de, de cette soirée là avec avec Arlim Avec mon prof Il nous disait vous voyez Narazawajal lorsqu'il veut nous inculquer quelque chose Il va faire en sorte de nous mettre une épreuve Vraiment dure tu vois qui fasse en sorte que La chose que tu as oublié de faire ou le point sur lequel il faut que tu évolues, tu t'en souviennes. Vous voyez Un mois de pression intense. Vous voyez La, la darwa était en danger, les, les, les gens étaient en danger, etc. Pour qu'en tant que prophète, jamais tu n'oublies de dire d'une chose, inshallah. Quand tu quand tu dis, voilà, d'une chose que tu vas la faire demain, oublier de dire inshallah pour un prophète, hum, tu peux pas oublier ça. Il ne faut pas que tu oublies ça. Et donc, on va t'envoyer une épreuve comme ça pour que tu t'en souviennes. Et tu vois, des... Les épreuves comme ça, ça marque. Et bien voilà. Et dans chaque épreuve qui nous arrive à nous, il y a ce type de sagesse-là. Le problème, c'est que nous, on n'est pas attentifs. On pense que la vie, voilà, c'est simplement une succession de choses qui nous arrivent. Mais voilà, euh, bon, on ne médite pas assez sur ce qui nous arrive. Mais chaque rencontre, chaque épreuve que tu subis, chaque euh, comment dire, chaque fois qu'on rasé au jet, te teste et que tu fais preuve de belle patience et qu'on rasé au jet, te sors ensuite de cette épreuve-là demande pas pourquoi est-ce qu'elle est arrivée oui. plus tard on se rend compte qu'on a évolué, qu'on a évolué pardon, sur tel ou tel point que ça nous a ouvert certaines portes que ça nous a justement fermé certaines portes qui si on s'y était engouffré parce que cette porte là elle avait l'air vraiment très belle à ouvrir et eh bien finalement ça, n'aura pas, ça n'aurait pas pardon, été forcément bien pour nous mêmes bref, donc tout ça pour dire quoi, à partir du moment où tu essayes d'oeuvrer pour Maradarajal de te rapprocher de lui chaque chose dans ta vie va se mettre en place pour que tu ailles dans cet ordre-là. Pour que tu ailles dans ce sens-là, plutôt. Et faut y être attentif. Ça va commencer, au moins tout cas, ça a commencé par certaines rencontres. Il y a vraiment des rencontres, des personnes qui sont arrivées dans ma vie. Et je de alhamdoulilah, si jamais elles écoutent ces podcasts-là aujourd'hui, surtout une personne en particulier, en particulier, pardon. Mais voilà, c'est, c'est des rencontres qui changent des vies. Et même si c'est un Raza qui les met sur euh, votre chemin, même si ce ne sont que des causes, comme un utilise pour vous guider, pour faire en sorte de vous faire évoluer, de vous faire cheminer vers lui, c'est des personnes à qui, genre, ah, tu, tu donnes tout. <rire> vraiment, tu donnes tout et t'es reconnaissant à jamais parce que c'est, c'est des personnes qui ont su faire preuve des patience ce sont des personnes qui ont su t'apprendre, genre, avec sagesse, etc. Parce que passer d'un extrême à l'autre, c'est pas forcément facile. Vraiment, quand t'as été habitué à vivre d'une certaine façon, durant des années, genre vraiment des années pendant 15-20 ans, et qu'un jour, tu découvres qu'en réalité, c'est pas forcément la, la bonne manière de vivre, et qu'il faut tout reconstruire. Du début, sur la base, le sens de ta vie, Chaque la chose qui fait que tu vas te lever tous les matins, que tu vas aller à l'école, que tu vas aller en cours, que tu vas aller taffer, etc. etc. pour tout reconstruire, et même au niveau du comportement, et ça je pense que c'est une chose qui... Ouais, le changement il passe forcément par là, mais bref, on a un gel, il fait en sorte de mettre en place dans votre vie des épreuves, des rencontres qui font que... Ouais, tout change. Donc, bah tu rencontres... Euh, moi, j'ai rencontré une personne en particulier, et puis après, c'est, c'est tout ton entourage qui change en réalité. Hein. Mais bon, tu rencontres ces personnes-là qui te font évoluer, qui t'apprennent la religion, ou en tout cas, la base. C'est vraiment la base avec sagesse. Et c'est une chose aussi sur laquelle je vais insister. Vraiment, Narazzaoujad, il va faire en sorte que vous-même, vous alliez dans le sens, justement, du, du rapprochement vers lui. Donc c'est très important, très 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 important, de bien fonder les bases. Bien fonder les bases, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit on voit que les gens n'ont pas les bases directement, les gens s'immiscent dans des débats qui sont là depuis plus de 1400 ans, etc., et n'ont pas compris le, le, la base, la base même, le fait qu'on a rasé à de soi, et partir vraiment de ses attributs, le fait de partir de sa seigneurie, le fait de partir de son unicité, pour fonder absolument toute ta vision du monde. Et ça, c'est vraiment super, super important. Parce que lire le monde selon, ou plutôt en commençant par euh, la base, savoir « là, là il est, là il est en moi », partant du tawhid, l'unicité Azawajel, ses attributs, et la façon dont tout cela explique la façon dont le monde est, c'est vraiment super super important. Donc, met m'en passe des choses pour que tout change. Vous rencontrez des gens qui vous expliquent qui vous incitent ensuite à aller prendre des cours, puis ensuite tu rencontres des Moralines, des professeurs, etc. Tu rencontres des personnes comme toi. vraiment Des personnes comme toi qui, le même âge que toi, qui ont à peu près la même famille que toi, qui veulent aller vers ce sens-là, et le fait que tout votre entourage change, forcément, ça fait que vous-même, vous allez vous habituer à parler dans arase Vous allez correspondre, en réalité, à l'entourage, forcément, qui est le vôtre, vous voyez. Donc, un arase planifie, vous voyez. Et vraiment, quand vous comprenez ça, franchement, c'est, c'est la révolution. que vous vous rendez compte que vous êtes, vous-même, qui n'êtes absolument rien sur Terre, l'objet de l'attention d'un Naraza Oujel. Vous êtes vraiment quelqu'un, un genre un individu, sur qui le créateur de l'ensemble des cieux de la terre veille. Tout ce qui vous arrive n'est pas fait pour rien. Et ça, même dans les bienfaits que vous avez, vous, vous, vous le voyez. Vous voyez, chaque chose que vous avez, c'est un Naraza Oujel qui vous l'a donné. C'est, c'est extraordinaire. Bref, c'est vraiment toute la vision de, du monde qui change. Donc, Naraza planifié planifie. Et du coup, ce qui vous arrive dans ce second temps, euh, et même pendant les épreuves. Vraiment, à partir du moment où la foi est un là, les épreuves. Moi, je me rappelle que jamais, dans ma vie, euh, on s'est battu pour avoir des choses que je n'aimerais pas, <rire> qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Et tout d'un coup, quand vous vous mettez dans le chemin d'un la et c'est des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, hein, mais c'est des choses auxquelles vous vouillez un peu le sens de votre vie avant, c'est-à-dire que tu faisais les efforts pour avoir ces choses-là et au moment où tu dis que tu crois, au moment où tu fais les efforts pour aller vers un les épreuves. Et vraiment, <rire> parmi mes caractéristiques et parmi mon histoire, enfin parmi les choses qui composent mon histoire ou parmi les événements qui composent mon histoire, le fait que j'ai été éprouvé sur ce que je voulais avant et des choses qui n'étaient pas forcément bonnes et donc que je n'aimerais pas pouvoir continuer à cacher mes péchés. D'ailleurs, c'est c'est une très belle chose quand Mnara qui cache nos péchés. Vous voyez, si même moi, vous, vous saviez ce que je pouvais faire avant, et même ce que je peux faire maintenant, ça vous décevrait. Et plus personne n'écouterait personne. Et donc là, on voit encore la tribu de la miséricorde Mnara dans le fait qu'il cache nos péchés. Autrement, il n'y aurait plus aucune interaction sociale entre chacun d'entre nous. Bref. Donc, j'ai été éprouvé dans ce que je voulais avant. C'est-à-dire que je me suis battu pour avoir ces choses-là avant, donc des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Et maintenant que je dis que je crois, mon Zawajal, il m'a donné. Et c'est chaud parce que tu vois, tu es au début de la fois, tu as cet élan-là, tu as cette uh, rigueur, tu as cet élan qui te pousse vraiment à, à aller vers Narada Ouel et là, bah, boum, tu vois, ça te tombe dessus. Et là, vraiment à l'épreuve. Il bah, y a ce tiraillement-là entre cette fois nouvelle, genre qui est fort, et entre ce pourquoi vous vous battiez avant. Qu'est-ce que tu vas choisir Et moi, ça ça me fait toujours penser à un verset dans lequel on Narada il dit, voilà, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire je crois, nous croyons, sans les éprouver derrière. <rire> c'est impossible. Impossible. Vraiment. Donc, t'es éprouvé, tu, tu vois vraiment, c'est, que le chemin qui mène vers Maradagel, ben, peut-être que c'est super beau. Vraiment, c'est, tu sais, quand tu découvres à la foi, les arguments, que tu commences à étudier un peu la jurisprudence, la Akida, etc., tu es dans l'élan du début. Ça, c'est même pas l'étape la plus difficile. Ça, au contraire, c'est l'étape la plus facile. Mais le tout, c'est de rester constant. Et ben, vraiment, je le vois jusqu'aujourd'hui, Vraiment, on peut apprendre plein de choses, mais au moment où l'épreuve va devenir, c'est là qu'on va voir si t'es quelqu'un. Est-ce que tu fais ça seulement pour que les gens disent de toi que Ou est-ce que chacune des choses que tu dis, c'est fondé sur une expérience qui est vécue Vous voyez Parce que c'est beau de parler. Les gens aujourd'hui pensent que faire la religion ou pratiquer, c'est parler. Parce que tu sais, aujourd'hui avec TikTok, les influenceurs, etc. etc On a l'impression que à partir du moment où tu parles, ça y est, t'es quelqu'un. Alors que non, vraiment dans la sphère privée, et nous-mêmes, hein, on doit avoir l'honnêteté de se regarder. Peut-être qu'on parle autour de nous, qu'on est motivé par le dîner, etc. Et vous-même qui, mais écoutez, c'est que vous êtes un minimum concerné par le dîner fou. Parfois, on essaie de faire des rappels aux gens autour de nous, c'est bien. C'est une chose qu'il faut continuer de faire, mais nous-mêmes, on se sait. L'expérience qui est la nôtre, se sait. Vous voyez On se sait nous-mêmes. Et heureusement qu'on a réservé à encore une fois, cache nos péchés. Mais au moment où l'épreuve te vient, est-ce que tu es présent des fois, tu te regardes dans le miroir, tu te dis « mais je donne des conseils, mais moi-même, je suis nul <rire> !» Genre, vraiment nul Et bon, il y a des fois aussi où on a été content de faire certaines choses, d'éviter certaines choses et tout. Mais euh, parfois, euh, moi-même, je me regarde aujourd'hui, je me dis, euh, et je tombe parfois dans les trucs, et je me dis euh, « mais je suis encore à là ?» Tu sais, je pensais je pensais qu'on avait passé une étape, etc. C'est ce que je me dis, Moi, je pensais qu'on avait passé cette étape-là, que c'était fini. Mais genre, t'es encore en train de tomber dans ça Non, on est faible, hein. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'Omarazawaj. Vraiment, il n'y a que lui qui peut nous permettre de nous pardonner, premièrement, et qui peut nous permettre de passer un cap, deuxièmement. Bref. Donc, ces épreuves-là, elles te viennent, et c'est là que... Voilà. Tu, tu vois si vraiment t'es, t'es sincère. Parce que nous-mêmes, on se sait, c'est facile de faire penser aux yeux des gens qu'on est quelqu'un. Mais la relation que t'as toi-même avec Omarazawaj, tu te sais. Et tu... Est-ce que t'as... Euh, comment dire l'humilité de te regarder en face et de te dire je dis des choses aux gens mais quand même je l'applique. Oui. Parce que parfois il y a des gens, bon, a ils ils montrent leurs péchés, tu te rends compte qu'ils ont parlé, genre ils avaient une bête d'image à l'extérieur, mais dans la sphère privée c'était des véritables petits chagatines. Et comme Marad nous préserve de cela, peut-être moi-même que j'en fais partie. Donc j'aimerais donc Marad quand même de, de me préserver de tout cela. De tout cela, pardon. Mais c'est compliqué. Il y a un récit que l'on raconte par rapport à ce qui se passera le jour du jugement dernier, parmi les premières personnes qui seront jugées le jour du jugement dernier. Une personne qui a mémorisé le Coran, et qui l'a enseigné autour de lui. Omar Raza O'jel va lui demander, il va l'interroger, il va lui dire euh, « okay, Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» à la personne de répondre que « Voilà, j'ai mémorisé, j'ai enseigné le Coran, etc. etc. » Omar Raza O'jel va lui demander « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» La personne elle va dire bah, « Je l'ai fait pour toi, cet acte-là je l'ai voué pour euh, ton adoration. » Et ce à quoi Naradawajal va lui dire, « Non, tu l'as fait en réalité pour ton nef Tu l'as fait pour que l'on dise de toi que t'as appris, pour ta réputation. » Vous voyez Et c'est dans ce cadre-là qu'on se rend compte, et même dans notre expérience qui est vécue, qu'on se rend compte que, vraiment, comme le dit le prophète à l'église les actes ne valent que par leurs intentions. C'est beau de faire des actes comme ça, extérieurement parlant, mais on se sait quand même. Il faut pas être hypocrite parce qu'on a un interrogeil, c'est ce qui est au fond de nos cœurs. Chaque intention, on sait. Et c'est pour ça que moi-même, des fois, sur les réseaux, je me dis euh, ce que je fais. Est-ce que là, par exemple, et je m'interroge moi-même pendant que je vous parle, voyez et je me dis, est-ce que moi-même, là, ce que je fais, je le fais pour me la péter, je le fais pour que les gens disent de moi que voilà, je suis telle et telle personne, ou je le fais vraiment pour aider les gens, mais dans l'intention d'adorer un derogène. Et ça, c'est un travail qui est d'humilité, d'honnêteté, vous voyez. Parce que quoi qu'il arrive en tant qu'être humain, on a tous ce penchant, tu sais, on, a, on aime on aime quand même ce que les gens disent de nous. On aime que les gens nous voient bien, vous voyez. C'est, euh, notre nef s'y prend du plaisir quand on nous fait des compliments, ouais, voilà, machin, ouais, t'as changé, t'es dans le jean, etc. Là, je vous parle très franchement, aujourd'hui, on se parle, on se parle très franchement, mais le jour du jugement dernier, est-ce que tu veux arriver, tu vas arriver par serein, sœur, face à un jet qui va t'interroger sur ce qui a motivé chacune, ou chacun plutôt des actes, dont tu dis qu'ils sont faits pour lui-même. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de se poser la question. C'est une des choses qui est plusieurs, une fois. Parce que parfois, on pense même parfois. Et au final, non. Au final, on se rend compte qu'on l'a pas fait pour ordner euh... un Parfois, on l'a dit pour que les gens disent de nous que. On l'a fait pour euh, un intérêt matériel, pécunier, ou pour euh, nouer une relation forte avec quelqu'un. Comme certaines personnes. Voilà. On est. Je sais que la plupart d'entre nous, on est jeunes, etc. Mais des personnes qui sont tentées. Et qui le font, hein, de fait, qui utilisent le jean pour aller gérer une... quelqu'un, j'allais dire, euh, bref, pour aller gérer euh, un gars ou une fille. Et <rire> C'est chaud, c'est chaud parce que le jour du jugement dernier, tu vas arriver avec ça. Genre en mode, t'as parlé dans le noir, mar- ok, mais ton intention c'était quoi Gérer quelqu'un. Ah. <rire> c'est dur quand même, c'est dur de fou. <rire> bref, comment Razavajan nous, nous préserve de tout cela mais bon, tout ça pour vous dire que, voilà, les épreuves, elles nous saisissent à ce moment-là. Et c'est là que, si on est honnête avec nous-mêmes, on parvient quand même à progresser. Mais les épreuves, il y a, y a tellement de bienfaits là-dedans, ça te permet de te rendre compte à quel point est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, t'es rien, <rire> t'es rien et t'as toujours besoin de Narazawajel. Ça te permet toi-même de progresser vers Narazawajel. Franchement, je pense pas que... Je pense que mes prières, justement, sont les plus sincères au moment où je suis dans l'épreuve. Au moment où je me rends compte que je suis tellement rien que il me faut un un avec moi, quoi qu'il arrive. Et tu sais, quand tu te prosternes à ce moment-là, <rire> tu sais pourquoi tu te prosternes. C'est pas en mode, euh, tu pries, tu sais, quand euh, tout va trop bien, etc. Euh, voilà, tu fais des... des euh, qui sont des unités de prière, voilà, un peu... emplies euh, de, de, comment dire, de... d'habitude. Voilà, tout va bien, etc. Alors que quand t'es dans l'épreuve, non, c'est, c'est un autre degré. C'est, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus beau. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est important. C'est important de se rendre compte du bienfait d'Ondarada O'Gel dans les épreuves. Et puis on en ressort grandi même humainement. On devient... voilà, De toute façon, plus tu te rapproches d'un O'Gel, plus humainement tu deviens une meilleure personne. voyez. Donc voilà, comme je le disais, l'Ondarada O'Gel, il, il planifie, il, il gère euh, ton petit euh, microcosme, ton monde à toi, de façon à ce que tu t'approches de lui. Et faut vraiment être attentif à chacune de ces choses-là, vraiment. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de, de lire les histoires des prophètes, de lire l'histoire du prophète, et ça te permet de beaucoup mieux vivre. Parce qu'encore une fois, dans ce monde-là, et je reviens du coup au propos de tout à l'heure, quand je vous disais comment l'appliquer concrètement, comment appliquer la foi concrètement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Bernard nous dit qu'il nous a créés pour pour une vie de lutte, une vie vraiment dans laquelle on va être vraiment éprouvé. Quoi qu'il arrive, on est toujours dans l'épreuve. Vraiment, posez-vous, analysez la situation qui est la vôtre et posez-vous la question voilà, est-ce qu'en ce moment je ne suis pas éprouvé C'est au travail euh, avec les collègues d'un point de vue financier d'un point de vue euh, du matériel d'un point de vue relationnel avec euh, votre dulciné ou autre chose on est tout le temps dans l'épreuve en réalité et vraiment le fait d'avoir la foi ça t'enseigne déjà premièrement le sens des épreuves ça te met déjà la base dans la tête te dire que de base T'as été créé pour être éprouvé, quand même. ouais. C'est pour ça qu'on a été créé. Euh, voilà, il y, y a pas d'autre mot à dire que ça. Et donc maintenant, comment faire face à l'épreuve? Bah, il faut savoir de qui ça vient, le sens, et puis comment faire face à tout ça, Ce par quoi même on peut, on va nous être, on va nous éprouver, pardon. Les caractéristiques de l'épreuve. ouais. Et, c'est ça qui t'aide à vivre. C'est pour ça qu'en réalité, le bonheur, dans le sens matériel, mercantile du terme, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on vous dit que pour être heureux, il vous faut absolument réunir certaines conditions. C'est l'argent, euh, l'amour d'une femme, la sexualité, les enfants, la maison, bref. Des choses qui dépendent pas forcément. Enfin, ça se trouve, ce sont des choses que tu n'auras pas, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le vrai bonheur, c'est que dans n'importe quelle situation, quelle que soit la situation, tu arrives quand même à avoir un cœur qui soit pas apaisé. Parce que ce que l'être humain recherche au travers de tout ce qu'il fait, chaque parole que l'on fait, chaque cadeau que l'on offre à quelqu'un, etc, etc. C'est vraiment la notion de tranquillité du cœur. Je vois, c'est des actions qui nous apaisent en notre euh, intérieur fort. Mais quand aujourd'hui on nous a dit que le, se- le seul moyen, pardon, d'être euh, vraiment heureux, c'est le fait voilà, d'avoir un diplôme, d'avoir une carrière sociale, de réussir... Euh, voilà, on dit que réussir dans la vie, c'est, c'est toutes ces choses-là. Enfin, c'est, pas, c'est des choses qui ne dépendent pas forcément de toi. Oui. Si on dit à un moment donné que le bonheur, c'est le matériel, et si jamais on est pauvre, et si jamais on, on est issu d'une famille, voilà, euh, qui vient de, d'un pays euh, dit du tiers-monde, etc., etc. et que quel que soit ce que l'on fait, on n'arrive pas à s'émanciper, comment est-ce qu'on fait On va dire que l'aventure humaine, ou du coup, le bonheur n'est restreint qu'à une certaine partie de la civilisation humaine Non. Parce que quoi qu'il arrive au-dessus de notre volonté, il y a un ordre et cet ordre-là forcément correspond à celui qui a créé à celui qui a créé le monde dans lequel on vit ainsi que l'ordre qui est au dessus de nous Vous voyez le destin c'est ça en réalité sans rentrer dans les détails c'est la somme entre notre volonté propre à nous et celle dans la Raza en sachant que même notre volonté il bah, y a celle dans la Raza au dessus et quand tu sais ça bah tu te dis voilà quelle que soit la chose que je veux faire mon Raza Roja il va me la donner si jamais ça un bien et là du coup vous comprenez la dynamique qu'il y a entre euh, chaque événement qui compose euh, le monde dans lequel on vit. Par exemple, un argument que euh, certaines personnes utilisent pour dire au fond que, en moi, que Dieu n'existe pas, c'est le fait de dire que comme il y a trop euh, de méchanceté dans le monde, comme il y a des personnes qui, qui naissent, pardon, handicapées, comme il y a des personnes qui, euh, comment dire, euh, voilà, naissent pauvres, etc., comme euh, il y a des personnes qui euh, sont euh, trisomiques, etc., bah voilà, ça veut dire que le créateur est méchant et donc voilà. Mais, ça, ce sont des propos qui sont issus, encore une fois, d'une méconnaissance de celui qui a créé le monde. Parce que, effectivement, il y a des choses qui sont, euh, que l'on perçoit comme étant mauvaises. Mais il y a toujours la notion de miséricorde dedans. Vous voyez? Narazah Ojed, dans la Fatiha, premier attribut, les deux premiers attributs avec lesquels il se désigne, c'est quoi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et ça, c'est pas dedans. Le fait qu'on Narazah Ojed dise de lui que c'est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Alors, pour vous définir un peu les deux, le miséricordieux, c'est une miséricorde qui englobe absolument tout. Chaque personne est sous la miséricorde d'Andrazawajel. Même la personne qui est reniée d'Andrazawajel, qui fait du tort à ceux qui se réclament d'Andrazawajel, eux-mêmes continuent à avoir leurs bienfaits, continuent à pouvoir vivre, etc., etc. Donc c'est une miséricorde qui se veut générale. Par contre, le très miséricordieux, c'est une miséricorde qui est spécifiquement réservée aux croyants. Vous voyez C'est... Voilà. C'est une miséricorde spéciale. Et, tout le monde, du coup, le monde dans lequel on vit est empli de cette miséricorde-là. Et, ça veut dire que chaque événement, même les événements que l'on considère comme étant les plus tragiques, moi-même, par exemple, vous regardez la mort de mon grand-père, mais quand tu la vois comme ça, moi, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mais c'est, c'est quel événement qui m'arrive? C'est en mode, as l'impression, c'est, tu peux pas vivre pire que ça. Et genre, tu te dis, c'est impossible qu'il y ait une sagesse par rapport à ça. Mais ce genre de jugement, encore une fois, ça ne dit qu'à une méconnaissance d'un rasage au gel. Et je le dis à moi-même qui ai eu ce genre de réflexion. Mais quand je me vois aujourd'hui, je me dis, je ne savais juste pas comment est-ce que le monde fonctionne. Vous voyez Et donc, euh, c'est important de concevoir tout cela. Donc, souvent on entend cet argument-là, etc. Et tu regardes juste et tu lis un temps soit peu l'histoire de Moussa, tu lis l'histoire de salam Et moi, l'histoire qui marque le plus, bah, c'est celle de Moïse avec Al-Khidr. C'est vraiment une histoire qui te montre que derrière chaque chose qui est... Vous entendez peut-être les cloches, j'habite à côté de, de... de... <rire> d'une église, donc euh, c'est un peu normal si jamais euh, on entend les cloches. Bon, peut-être que j'arriverai à les faire disparaître au montage, mais euh, c'est pas sûr. Bref, tout ça pour vous dire que l'histoire de Moussa hissan avec El Khidr, mais c'est vraiment une histoire exceptionnelle qui vous montre que derrière chaque chose qui peut arriver dans ce monde-là, il y a une miséricorde, même derrière le fait que l'on tue un enfant qui d'un point de vue euh, comment dire purement matériel n'a absolument rien fait mais on a qui est qui au dessus du temps il sait que cet enfant là lorsqu'il grandirait eh bien il serait une source de, de, de problèmes pour ses parents il serait une source de problèmes pour absolument tout le monde et on a Razao ayant connaissance de cela il a préféré faire en sorte que cet enfant là meure en étant petit de sorte à ce que ses parents en obtiennent un qui soit plus pieux et les savants disent même parfois dans certaines exégèses que cet enfant là euh, étant donné qu'il, euh, qu'il est mort avant d'être pubère, bah, il va directement au paradis. Donc ça fait double miséricorde. Et donc chaque chose que vous voyez dans votre vie, c'est ça. Il est rempli de cette miséricorde-là. Sauf pour les personnes qui se détournent en Aradarajel, ça c'est autre chose. C'est pour ça que le jugement entre le châtiment et euh, l'épreuve n'est pas le même. L'épreuve, c'est ce qui arrive aux croyants. il y a toujours un bienfait derrière. Par contre, le châtiment, il atteint les personnes qui se détournent. Et là, c'est autre chose. Vous voyez mais donc chaque chose est porteur du, de sens. Chaque chose qui vous arrive est cela. Et du coup maintenant, comment faire pour euh, endurer Parce que c'est ça le mot. L'endurance. Moi il y a un verset qui m'a toujours marqué. Le verset numéro 48 de la Sourate 52. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est profond ce verset C'était un moment où le prophète, à à tous les mêmes, on le traitait de tous les noms. Encore une fois, je vous ai dit, tous les moyens étaient les bons pour faire en sorte qu'il arrête de parler. Et vous voyez, comme l'adage le dit, un arbre qui ne produit pas de fruits n'essuiera jamais, mais genre vraiment jamais de jets de pierre. Ça veut dire que si vous êtes un arbre qui ne pose pas problème, mais jamais on essaiera de, 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 vous faire du mal. Mais quand on dit une vérité, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va te frapper. C'est sûr qu'on va t'en vouloir. Vous voyez. Et donc c'est à une époque où, et puis, voilà, ouais, c'est une époque, pardon, où on lui disait, où on disait pardon de lui que c'était un, un poète que, euh, comment dire, oui, que c'était un poète en réalité, que c'était un sorcier, un devin, un homme fou par rapport à ce qu'il disait. Et Anarazawajet lui dit d'endurer tout ce qui lui arrive. Vraiment, il lui dit, supporte patiemment ce qui t'arrive. Supporte patiemment. Fais preuve d'une belle endurance. Allez. Ça veut dire que, chacune des choses qui t'arrivent, c'est Anarazawajet qui l'a voulu. Il lui dit donc, patiente supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux. Et ce verset-là, il est tellement, tellement profond. Chaque chose qui t'arrive est évolue par Marasa Et le fait de savoir qu'il te voit, qu'il voit les efforts que tu fais, forcément, ça t'apaise. Voilà. Et donc, la solution passe aux choses chose que... Là, voilà, tu peux pas faire grand-chose. Parfois, quand tu es dans l'épreuve, tu es coincé, tu plus de sous, tu perds un enfant comme comme Yarkouba, ou le chercher, il n'y a pas de téléphone, il est vieux. Et il dit « Voilà, je vais faire preuve de belle patience. » Parce que quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu veux faire On peut faire les causes, effectivement, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire grand-chose. Si la décision ne se débloque pas par l'intermédiaire pardon, dans un la, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est faire preuve de belle patience, parce que nous sommes sous le regard attentif dans un Nous sommes l'objet de son attention. Et c'est ça qui est. Chaque chose qui est créée, combien de choses est-ce que l'on peut dénombrer qui sont de l'ordre du créé mais chaque chose a le droit à l'intention d'un radar qui sait parfaitement ce que nous faisons et qui voit les efforts que nous consentons dans chacune des choses que l'on fait. Et ça, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, quelle que soit la chose qui t'arrive dans la vie, c'est t'es fort. Et ça, c'est ce qui fait vraiment de toi un croyant fort. Un être humain fort. Parce que tu maîtrises le monde. Tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais que derrière chaque chose qu'il y a, c'est un radar qui l'a qu'il a voulu. Et c'est ça qui fait que ta foi l'augmente. C'est ça qui t'incite à fonder de grands projets, avoir beaucoup plus grand que ce que tu voyais avant. Pour être honnête, moi j'ai toujours été une personne qui, euh... bon, j'ai toujours été un peu au-dessus de la moyenne sans vouloir me mettre euh, au-dessus, mais euh, j'ai toujours manqué de confiance en moi et c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Et je pense que c'est l'un qui explique l'autre. Le fait que je manque de confiance en moi, bah j'essaie de le combler en essayant de surperformer. Et donc je performé su- je, je surperforme pardon. Mais malgré cette superformation, <rire> je sais pas si je me est bon il bah, y avait quand même ce manque de confiance en moi. Et, depuis que, bah, j'ai connu la foi, entre guillemets. Et je vois loin. <rire> tu vois loin parce que, en réalité, quand t'as avec Mara Zarogel, les perspectives, elles sont infinies. Pardon, je suis désolé si à certains moments, il y a des intonations que je fais qui, qui vous, vous pètent les oreilles, entre guillemets, mais, vraiment, tu, tu, tu vois loin. Tu redécouvres le monde comme il s'y ce qu'il est. C'est-à-dire que toi, dans ta particularité à toi, mais si tu es avec Anarasawajel, ben tu peux voir loin. Tu sais, parfois on se dit que non, jamais je vais réussir, etc. Mais en réalité, il n'y a aucune barrière dans ce monde. Si ce n'est ça que a placée. C'est pour ça que je dis souvent, vraiment faites des choses, ayez de, de grandes ambitions, n'ayez pas de limites vraiment. Placez votre confiance en Wajel, faites les causes. Et vraiment, c'est les portes de l'infini qui peuvent s'ouvrir sur vous. Vraiment, moi, si jamais je m'étais pas écouté, <rire> mais jamais j'aurais été ici. Jamais je serai en train de vous parler. Jamais j'aurais développé cette faculté-là, cette faculté-là, pardon, que j'ai à parler devant les gens. Jamais j'aurais développé le fait que, que j'aime justement parler dans la à Wajel et tenir des propos qui peut-être aident. Être... Tu sais, quelle que soit la chose que tu fais dans la vie, tu te dis, si je suis avec un arase à Wajel, mais je peux aller loin. Et tu sais, t'as plus de limite, t'es plus déterminé par le regard des gens parce que quand t'as pas un arase à Wajel, bah ton seul juge, c'est les gens. Or, les gens, il <rire> y aura autant d'avis sur toi qu'il n'y a de gens qui pourront te juger. Mais quand tu sais que la seule chose qui compte vraiment, c'est vraiment ce qu'on a rasé au jade, pense de toi, Mais c'est la révolution. T'sais, ça te donne une confiance en toi, ça te donne envie de de refonder le monde. Et il n'y a que comme ça que de grands hommes ont réussi à changer le, le, le monde. Regardez les prophètes. Ils étaient envoyés seuls face à des cités énormes. Des cités vraiment énormes. Regardez le prophète à l'Elie de Il a commencé tout seul dans une grotte. <rire> Regardez la nation qu'on est aujourd'hui. C'est, c'est un truc de fou. Youssef, alléguis Lorsqu'il est devenu ministre de l'économie en Égypte, c'est voilà, c'est toute sa descendance qui est devenue croyante. Et c'est un truc de fou. Genre à partir du moment où t'as la foi, mais t'as as les armes, t'as les épaules plutôt pour fonder vraiment des projets qui qui transcendent toutes les espérances que t'as pu avoir jusqu'à maintenant. Et ça, ça change une vie. Et encore une fois, j'en, j'en suis la matérialisation. Même moi, j'ai toujours été quelqu'un qui manquait de confiance en moi. Mais maintenant, le fait que je vous parle, le fait que je sois sur Spotify, etc., etc., sans me mettre au-dessus, hein. Mais tout cela n'aurait jamais été possible si jamais euh, j'écoutais la petite voix en moi-même qui me disait « Vas-y, fais pas <rire> !» Les gens, ils vont penser quoi de, de ce que tu fais Vous voyez Et ça, c'est des choses qui sont super importantes. Le seul regard dont vous devez vous soucier, c'est celui de Maravé Roger. Si vous faites des choses qui sont conformes à ce qu'il veut, et qui riment avec ce que vous faites, alors là, c'est, c'est gagné pour vous. Et c'est pour ça que, et on va conclure sur ça, vraiment la notion de sens de vie la notion de sens de vie elle est extrêmement importante quelle est la chose, quel est le fondement de votre vie, qu'est-ce qui fait que tous les jours vous vous levez, qu'est-ce qui fait que tous les jours vous vous battez malgré les, les gens qui sont contre vous, malgré le destin entre guillemets qui est contre vous, vous voyez, et il faut fonder ça sur la sincérité sur la vérité, sur la rationalité et à partir du moment où vous avez trouvé ce sens là c'est tout votre monde qui change Souvent, on pense que, à partir du moment où on se consacre à moi, à... que notre vie elle va changer, mais dans le mauvais sens du terme, pas du tout. Vous allez juste devenir une meilleure personne. Mais le fait de devenir une meilleure personne ne se fera jamais euh, sans effort. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui fabrique des personnes qui sont soumises, quoi qu'il arrive, à un système qui est bien plus grand qu'eux, et qui ne fait que nous noyer dans les choses dans lesquelles on est faible. Et pour sortir de cette matrice-là, il faut absolument quelque chose de transcendant, qui fait qu'on on va réussir quand même à, à devenir beaucoup plus fort en travaillant justement sur nos faiblesses à nous. Tout ce que vous voyez, les règles d'interdiction, etc., etc., les obligations, les pratiques, ce sont des choses qui vont, en vous rapprochant dans ma gel vous détourner des choses qui font que vous êtes faible. Vous Et c'est ça qui fait de vous un croyant fort. C'est ça qui fait de vous un homme qui est au-dessus de sa moyenne. Et voilà pourquoi est-ce que le seul critère à l'aune duquel on peut dire que telle et telle personne est au-dessus d'une autre ou au-dessous d'une autre, c'est pas forcément euh, l'ethnie, c'est pas la couleur de mes yeux, c'est pas la lignée dont je viens, mais c'est plutôt le critère de piété. À quel point est-ce que je crains un nom à Wajel, Et à quel point est-ce que cela se ressent dans mes actions Et à quel point est-ce que cela fait de moi un homme fort Et à quel point est-ce que cela fait de moi un homme qui ne sera jamais vraiment euh, sous l'emprise, esclavagisé de toutes les passions auxquelles on peut devenir vraiment vide. Vous voyez, toutes ces faiblesses qui sont les nôtres, qui font qu'on n'avance pas dans notre vie Eh bien, toutes ces pratiques-là, que l'on fait, nous, comment dire, ne font que nous rendre plus forts, par rapport à toutes celles-ci. Donc c'est important de faire ce travail-là, mais cela ne se fera jamais, je le redis encore, sans effort. Par contre, ce que ça va vous apporter, c'est vraiment cette notion de, de Sakina. Même si euh, je le sens, mais je ne l'ai pas encore atteint, le fait d'avoir un cœur qui soit préparé à toutes les éventualités. Le fait de savoir que tout peut vous arriver. ne pas faire comme si nous étions éternels. ne pas faire comme si il n'allait jamais rien nous arriver. Le fait de savoir que nous allons être éprouvés et de s'y préparer, c'est ça qui vous renforce dans cette vie. Et qui, même dans cette vie-là, vous rapporte des bienfaits, quoi qu'il arrive. Ça vous rapporte des bienfaits, ça vous aide à devenir une meilleure personne pour les autres, ça vous aide à avoir des biens même dans ce monde-là, puisque c'est un Ravé-Ojet qui est le pourvoyeur qui donne absolument toute chose, et à partir du moment où on s'inscrit dans son chemin lui, eh bien forcément les bienfaits se, re- se verront dès l'ici-bas. Mais un ici-bas dont on ne doit jamais oublier qu'il est éphémère, et qu'il a été fondé justement pour un au-delà qui est éternel. Vous voyez, l'ici-bas est la finalité, euh, l'au-delà, pardon, est la finalité, et l'ici-bas n'est, un, n'est qu'un moyen, un moyen au service de cet au-delà. Mais dans le monde d'aujourd'hui, faute du fait que nous n'y croyons pas vraiment, eh bien on va restreindre la vie humaine, l'aventure humaine à l'ici-bas, et un ici-bas qui ne nous comblera jamais, et qui nous causera inéluctablement à notre perte. Donc, c'est de tout cela dont je voulais vous parler. Si vous pouvez vraiment ressortir avec une certaine idée, ou plutôt avec euh, certaines leçons, deux ou trois, vraiment le fait de fonder sa vie sur quelque chose de solide. En tant que musulman, si vous êtes musulman et que vous m'écoutez, ne pas se contenter des petits éléments de foi qui nous ont été donnés quand on était petit. Faire en sorte que l'on croit par conviction. Ne pas être un croyant par transmission, mais être un croyant par conviction. C'est à partir de ce moment-là où vous aurez l'élan, la force pour aller beaucoup plus loin. Deuxièmement, le fait de savoir que si jamais vous vous détournez, les conséquences se verront effectivement dès dici mais elles seront éternelles dans l'au-delà. Et ça, c'est pour les non-musulmans qui m'écoutent, et même pour les musulmans qui m'écoutent actuellement. Voyez On ne peut pas jouer notre éternité, sur le fait justement d'être aveuglé et enivré dans l'ici-bas, vous voyez. Il faut être sincère, et se conformer à la vérité qu'elle nous plaise ou non. Même si en réalité elle est très plaisante. Mais quand on la voit par rapport à tous les délices, effectivement, on se dit que les délices nous feront plus de bien. Mais ce sont des biens qui sont éphémères, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai voulu vous rapporter au travers de mon histoire. Quoi qu'il arrive, si je devais la synthétiser, bah, c'est juste l'histoire d'un musulman lambda, à <rire> qui il est arrivé une épreuve, et cette épreuve-là, quoi qu'il arrive, elle change votre vie. Elle change votre vie dans le sens où, où vous redécouvrez le monde conformément à la sagesse pour lequel il a été créé. Ensuite, c'est tout votre monde qui change, on vous envoie des épreuves, on façonne votre entourage, de sorte à ce que vous fassiez l'expérience d'Anara Zawajed, parce que quand Anara Zawajed dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer, c'est aussi ça le fait de au travers de chaque chose que l'on vit dans notre vie, partir à la connaissance en arabe de faire l'expérience de sa miséricorde, faire l'expérience de sa justice, faire l'expérience de sa sagesse, etc., etc. Et puis ensuite, c'est tout votre futur qui change. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et le fait d'être fort dans ce monde, ça vous permet de pouvoir le posséder. Vous voyez? Si chaque musulman était empli de cette foi-là, <rire> mais le monde aujourd'hui sera à nous. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que tout cela est important. La prière, le jeûne, la zakat, le rappel d'Anna le l'entretien de son souvenir, le fait de faire du bien, le bien autour de nous, ce sont ces éléments-là qui font que dès lici bas, nous pourrons vivre une vie qui est paisible, et si jamais nous nous en détournons, conformément à ce que Anna nous dit, voilà. Celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie qui est pleine de gênes. On peut avoir des millions, on peut avoir des milliards, mais quand le cœur n'est pas tranquille, ça ne sert à rien. vous voyez Tous ces milliards-là, etc., c'est pas ça qu'on va emporter dans notre tombe. Et même dans l'ici pas, quand on les a, au bout d'un moment, on s'en lasse. Oui. Et ne jamais oublier justement la mort dans chacune des choses que l'on fait. On ne parle pas de la mort seulement pour, euh, voilà, qu'on, qu'on ait un peu une attitude fataliste, en mode, bon, le, ça sert à rien de vivre, puisque quoi qu'il arrive, euh, on va mourir, etc. etc. Non. Pour qu'on s'en souvienne. Ne pas faire comme si nous étions éternels. Ne pas agir comme si nous étions éternels. Un jour, on va mourir et on va devoir rendre compte de tout ce que nous faisions. Et il y a également un paradis à aller chercher, voyez, et un enfer à éviter. Donc voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fin de ce podcast-là, de l'ombre à la lumière. Euh, honnêtement, c'est avec un peu d'émotion que, que je clôture. On demande à Naraziel de, de nous faciliter. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Si je me suis trompé, encore une fois, c'est de ma faute et je demande à Naraziel de, de me pardonner. J'espère qu'il acceptera cette oeuvre-là. Et puis, euh, vous-même, bah, j'espère que ça vous aura, ça vous aura pardon à porter. Comme Mariah vous aime. Comme Mariah Zawajel vous illumine. Comme Mariah Zawajel nous pardonne. Comme Mariah Zawajel nous accorde les plus hauts degrés du paradis. Comme Mariah Zawajel nous accorde les plus hauts degrés du paradis. Comme Mariah Zawajel nous accorde les plus hauts degrés renforce l'amour entre nous. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullah.